0: Asiste para brillar, un podcast creado para equipar, empoderar e inspirar a líderes a brillar. Conducido por Jessica Calderón, coach ejecutiva y conferencista internacional. Hola. Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para brillar. Y hoy te traigo un tema muy interesante que sé que te va a encantar. El tema de hoy se llama ¿Cómo puede la neurociencia hacerte un mejor líder? Y justamente de eso vamos a hablar. De cómo la neurociencia nos ha traído información y conocimiento que nos puede ayudar a crecer en nuestras habilidades de liderazgo. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast naciste para brillar.com y en tus plataformas favoritas en Spotify, en Apple, en Google, en Castro y en Amazon. Y si gustas tener las notas completas de este podcast, puedes encontrarlas en JessicaCalderón.net. que me parece un poco extraño, increíble o no, quizás raro, el hecho de que apenas se está comenzando a hablar seriamente del liderazgo en las organizaciones hace unos años, quizás un par de décadas, y ahora estamos hablando de un tema nuevo y es el neuroliderazgo. Entonces la pregunta que me hago yo es, ¿este es un tema serio o esta es una moda pasajera? Porque... Eso de neuro ahora lo están metiendo por todos lados, que neuromarketing, que neuroventas, que neurocoaching, neuroliderazgo, neurotodo. Entonces la pregunta es, ¿verdaderamente el neuroliderazgo vale la pena estudiar esto y me ayudará verdaderamente a mí como líder? Pues quiero compartirte en este episodio del día de hoy mi opinión, pero no solo eso, también te voy a compartir mi experiencia desde hace... 11 años que soy coach, no, bueno, 12 años soy coach, pero recientemente decidí que iba a incorporar estos conocimientos del neuroliderazgo basado justamente en esa experiencia. Así que aquí te va. ¿Sabes? Por cosas de la vida, en el año 2011 decidí certificarme como entrenadora y coach con el grupo del famoso autor John Maxwell y la especialidad de este grupo es justamente en liderazgo. Así que empecé a estudiar seriamente el tema y a trabajar con muchos líderes en organizaciones. Y con ello yo trataba de aplicar todas estas cosas que estaba aprendiendo y obviamente con mi experiencia, pero específicamente la metodología del grupo de John Maxwell que pues lleva muchos años trabajando en liderazgo. Y sabes, en realidad me fue bastante bien, pero empecé a notar algo y es que aún cuando estábamos enseñando teorías y fundamentos del liderazgo, parecía que algo hacía falta, parecía que algo hacía que las personas no quisieran dar ese salto y cambiar al otro lado, pero en algunas ocasiones sí sucedía. Afortunadamente, cuando yo me convertí en entrenadora de liderazgo, al mismo tiempo estaba estudiando coaching y acá te quiero aclarar que cuando estudié coaching, mi maestro de coaching, que es un inglés, él era muy metido al estudio de la mente. Y justamente en esta misma organización tenía un maestro que se convirtió en mi mentor y él estaba muy metido a estudiar cómo funciona esto de la mente, el mindset. Coincidió que algunos años después yo me convertí en la maestra de coaching de todo el programa hispano de siempre del mismo grupo. Y cuando me convierto en la maestra de coaching, obviamente daba clases casi que todas las semanas, pues fíjate que empiezo a estudiar con mucha más profundidad el coaching y empiezo a estudiar la mente. Y entonces empecé a aprender cosas muy interesantes, combinadas obviamente con lo que estaba desarrollando en el tema del liderazgo. Y una de las cosas más importantes que aprendí, bueno, y que todos lo sabemos probablemente, es que lideramos a personas. Las personas son complejas, son algunas veces algunas cosas no funcionan con algunas personas y con otras personas ya no nos funcionan. Sabes, liderar realmente es complicado porque implica trabajar con personas, lo que puede llegar a ser un gran misterio. Ahora, lo interesante es que cuando entendemos cómo funciona nuestra mente, cómo son los procesos de cambio, por qué hacemos lo que hacemos, este misterio como que se va quitando un poquito. Y yo te quiero contar dos casos de personas. Obviamente he cambiado muchísimo la historia para que, se reserve la identidad, pero casos que yo me he dado cuenta o que me he enterado, ya sea como coach, como trainer o pues porque he leído acerca de ellos o he sabido de ellos. Pues en este caso te voy a hablar de dos líderes, el líder A y el líder B. El líder A, Digamos que es una persona muy inteligente, muy capaz, con una muy buena posición, pero con un carácter bastante complicado. Y de repente, cuando su equipo sabe que tiene que hacerle una presentación, ya está un poco estresado. ¿Por qué? Porque de repente saben que el líder puede llegar a molestarse. Y esto obviamente lo llena de nerviosismo y empiezan, qué sé yo, a titubear, a decir las cosas de una forma, a confundirse... Y de repente el líder, en lugar de pensar, oh, puede ser que están nerviosos, se pone más inquieto y empieza a presionar más por información. ¿Y qué crees que es lo que pasa? Que la persona que está haciendo la presentación se siente cada vez peor, hay un ambiente tenso y al final no se llega a mucho en este tipo de reuniones. Este es el líder. Ahora vamos a hablar acerca del líder B. Este líder es amable, es abierto a escuchar, es una persona que le encanta relacionarse y que le gusta escuchar y verdaderamente poner atención a su equipo. Entonces, cuando su equipo llega a hacerle una presentación, no se sienten estresados, se sienten sumamente confiados, tranquilos, se han preparado evidentemente, pero saben que aún si cometieran un error, su líder se lo va a hacer ver, pero no lo va a hacer sentir mal. Entonces, tienen la confianza de presentar sus ideas, de abrirse a sugerencias y de compartir entre todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que ahora yo te voy a presentar estos casos desde atrás de la cortina, porque en el líder A, como te estaba diciendo, de repente su gente se siente desmotivada, se siente asustada, estresada. En cambio, en el líder B se sienten muy contentos, que pertenecen, que tienen un buen clima y que se les valora. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿qué tendrías que cambiar ahí? Digamos, obviamente todo el mundo diría, pues sabes que el líder A debería de cambiar su temperamento, pero cuando estamos viviendo la película y cuando quizás somos ese líder A, no nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando, por qué estas personas están teniendo esta reacción. Entonces veámoslo atrás de la cortina, digamos, de la neurociencia y del neuroliderazgo. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Nuevamente veamos cada uno de los casos. En el caso del líder A, esta persona ya tiene una fama establecida. Las personas que van a su reunión ya de entrada están en alerta. Como he dicho yo antes, nuestra mente tiene una función que es muy importante y es protegernos. Así que si yo voy a ir a una reunión que yo ya sé que va a haber un peligro, ya no voy a llegar de la misma forma. Y evidentemente, cuando estamos hablando de una situación laboral, pues yo voy a entender como peligro que me haga quedar mal enfrente de los demás, pero también puedo pensar, ¿y cómo va a afectar esto mi rendimiento, mi desempeño, mi evaluación de desempeño? Pero también puedo pensar, ¿será que se va a enojar tanto que me van a despedir? Entonces, imagínate, todas estas cosas pueden estar pasando en la mente de una persona. Y todos estos escenarios son escenarios de miedo. Así que todas estas personas que están yendo donde el líder A ya de entrada se sienten muy, muy, muy estresados, muy preocupados. Ahora, ¿qué crees que pasa cuando yo ya estoy estresado? Tu mente no puede dedicar recursos a la creatividad, a la generación de ideas cuando ya está estresado. Entonces, de entrada, créeme que estas personas van a hacer una presentación con muchísimo, muchísimo estrés. Pero sumémosle a eso que si en la presentación, el líder llegara a molestarse, imagínate que esta persona entra en un estado de quizás hasta de pánico, ¿verdad? De altísimo estrés que ya su mente, ¿qué es lo que pasa cuando estamos tan estresados? Nuestra mente empieza a dedicar la mayoría de nuestros recursos a poder defenderse. Entonces, definitivamente, y esto es tan interesante porque lo primero que se desconecta, digamos, o que baja de función o pasa a un segundo plano, es lo que la llamamos la corteza prefrontal, que es donde tomamos decisiones analíticas, creativas, donde organizamos, generamos ideas, planes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta persona que se está sintiendo tan presionada en esta situación, su mente se le congeló. Es decir, ya no tiene nuevas ideas, su jefe le hace una pregunta y esto hace que se trabe aún más. Entonces te imaginas el ambiente estresante que se está creando y si esto se está sucediendo continuamente, estas personas están viviendo en un ambiente de estrés, un ambiente tóxico que los está desgastando tremendamente. Ahora veamos el líder B. En el líder B la mente se siente completamente segura porque sabe que está en un ambiente de seguridad donde no va a enfrentar este dilema de o me defiendo o presento el proyecto. Pero no solo eso, tienen un clima de amistad, de seguridad, se sienten felices de ir a presentar, se sienten orgullosos de lo que están presentando y aunque tengan una observación, la persona lo toma no de una perspectiva de defensa, sino de mejora. Entonces se generan nuevas ideas, hay creatividad. Entonces, como puedes ver, al final de esta reunión, una persona puede salir emocionada y lista para actuar. Caso contrario, la otra reunión donde la persona sale física, mental y emocionalmente agotada, drenada, estresada y que no sabe qué hacer, quizás desconcertada. Entonces, como puedes ver, cuando nosotros entendemos lo que está pasando verdaderamente en nuestra mente, el efecto de un líder en la mente, entonces podemos empezar a tomar cambios. Imagínate que muy probablemente al líder A le habrán recomendado un coach, le habrán recomendado cursos de comunicación, de relaciones interpersonales, etc. Y si tuviera un buen coach, este coach le ayudaría a ver el efecto que tiene él en estas personas, el efecto que tiene en el comportamiento de estas personas y en los resultados. Pero si empezamos a trabajar desde la perspectiva del neuroliderazgo, este líder podría empezar a ver el efecto que tiene en la persona en forma integral y darse cuenta que la forma que él está actuando verdaderamente está conduciendo a que todo el desempeño y todo el área, digamos, se esté sintiendo mal y estén bajando en sus números, en sus resultados, etc. Y al final lo que tienen las personas es miedo, y muchas líderes piensan que es respeto y piensan que para infundir respeto tienen que dar miedo a las personas, pero lo que están haciendo es creando barreras tremendas en su mente que no le permiten ese comportamiento. Como podemos ver, la neurociencia nos explica cómo funcionan no solo nuestra mente, nuestro cerebro, todo el sistema que incluye otros elementos dentro de nuestro cuerpo. Recuérdate que nuestras hormonas andan por todos lados, que tenemos un sistema nervioso. Incluso se ha descubierto, los norteamericanos llaman gut o el intestino, que tiene neuronas que causan ciertas reacciones y todo esto por un líder. ¿Y cómo está liderando? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos viendo estos temas tan fuertes ahora? Porque hace algunos años se empezaron a dar algunos avances en la tecnología que nos permitieron estudiar en tiempo real las reacciones que tenemos hacia ciertas situaciones. Entonces ahora se pueden colocar, digamos, electrodos o algunos sistemas de medición que permiten ver informes que te permiten saber qué parte de tu mente y qué parte está siendo afectada en tu cerebro. Entonces yo, como diría, incluso se pueden sacar imágenes de qué es lo que está pasando en tiempo real cuando tienes un jefe guiritón y qué efecto está teniendo en ti. Entonces, por eso es que ha avanzado tanto este campo dentro de la neurociencia. Pero este es apenas un ejemplo de todas las aplicaciones que tiene la neurociencia. Te voy a contar que hay muchas otras aplicaciones en el liderazgo y que me gustaría compartírtelas porque te van a ayudar muchísimo como líder. Lo primero es que te va a ayudar a definir y lograr metas más retadoras. ¿Por qué? Porque vas a aprender a ser más creativo, a utilizar tu mente para generar mejores soluciones, para ver los problemas desde otra perspectiva, para elevar tu visión, para romper esos paradigmas que tienes, para salirte de ese piloto automático y para crecer en autoconfianza. También, Vas a aprender el punto número dos a cambiar hábitos limitantes por hábitos positivos. Ahora, ojo, que cuando hablamos de neuroliderazgo estamos combinando varias cosas y una de las cosas que hemos aprendido es cómo nuestra mente genera información, cómo la graba, cómo se crean hábitos y eso tiene que ver más con cómo pensamos. Entonces, y también dónde se almacenan los hábitos y por qué a veces es tan difícil de romperlos y qué se tiene que hacer para crear esos nuevos hábitos, ok, ahí hay muchas cosas que decir, pero te voy a contar que aquí puedes hablar de cómo crear hábitos positivos, tener una mejor salud, elevar tu bienestar, administrar mejor tus pensamientos limitantes, porque la mayoría de las cosas que hacemos es habitual, aún esos pensamientos que te debilitan, que te cansan, aún estas actitudes, pero no solo eso, puedes empezar a crear tu éxito porque lo puedes automatizar, Puedes crear rutinas que te permitan hacer en automático cosas que te van a ayudar a llegar a donde quieres llegar. Otro punto número tres sería elevar el bienestar al aprender técnicas de manejo de estrés. Por ejemplo, entonces eso te va a ayudar a cómo controlarte. Por ejemplo, al administrar, como te decía, estas técnicas del manejo del estrés, vas a poder aplicar una relajación, respiración que te permite controlarte, relajarte, meditar, etcétera. Y son toda una serie de técnicas que te permiten sentirte mejor y pensar mejor. Un nuevo campo, lo que se llama el neurofitness, que te permite pensar mejor. Ok, otro punto que nos ayuda también en la neurociencia es el famoso campo de la inteligencia emocional. Y eso te va a permitir mejorar tus relaciones interpersonales, comprender mejor a tu gente, tener más autoconocimiento y mejor control propio. Estos solo son algunas de las aplicaciones, o sea, el neuroliderazgo te habla cómo tomamos decisiones, cómo manejamos el riesgo, cómo, cómo motivas a tu equipo, qué es lo que los motiva, por qué los motiva, qué es lo que los desmotiva, qué es lo que los asusta, etc. Desde luego, voy a aclarar algo, no es necesario que te conviertas en neurocientífico para poder liderar, para nada, pero sí es importante que comprendas lo que es la base de un neuroliderazgo aplicado, porque cuando tienes la claridad de cómo funciona tu mente y la de tu equipo, entonces tendrás herramientas para liderar mucho mejor. Definitivamente te voy a contar que el neuroliderazgo llegó para quedarse y vale la pena que empecemos a escuchar de este tema. Y es una llave que va a elevar tu liderazgo y tus resultados a un siguiente nivel. ¿Y sabes qué? Vale la pena, porque como siempre digo, tú naciste para brillar y cuando lideras en formas efectivas, lo haces no solo para ti, sino que ayudas a los demás a crecer. ¿En dónde? Ahora vamos a ir con nuestro auto coaching. Toma un tiempo de tu día para investigar un tema de neuroliderazgo de todos los que he incluido en esta lista que te acabo de compartir. Y ahora hazte la pregunta de cómo puedes incluir este tema en tu propio desarrollo personal. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Siempre me gusta terminar con una frase y en esta ocasión te traigo una de el famoso autor John Maxwell. Todo se levanta y todo se cae con el liderazgo. Me encantó estar contigo una vez más en el podcast Naciste para Brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple, Teacher, Spotify, Google, Amazon, Castos y desde luego nos puedes seguir en no puede nacistesparabriar.com. ¡Hasta luego! No naciste naciste Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana. En un nuevo episodio de Naciste para brillar